0: 由强而弱的东魏、北齐，自太和十九年（ 4 9 5年）北魏迁都洛阳，到正光五年（ 5 2 4年）的所谓六镇起义，前后30年间，北魏的政治经济总体上还是在平稳发展。在魏孝文帝改革的推动下，主流是不错的。就拿洛阳城来说。晋室南迁后，已经破落不堪了。现在城内十里多株工商货殖之家，千金比屋，层楼对出。城中还有西域胡商万余家。洛阳的在籍户数达到了空前的十万九千余户。但是，在表面繁荣的背后，危机正在酿成。499年，魏孝文帝死。子克即位，是为宣武帝。他以宽以赦下著称。这里说的“宽”，实际上是对贪赃枉法者的无原则迁就、无所作为。五年后，七岁的孝明帝即位，母胡太后临朝。正光元年（ 5 2 0年），宗室元叉与宦官刘腾共同幽禁了胡太后，两人共执朝政。自此政治大坏，地族王侯外戚公主善山海之父、居山林之饶。国力日益虚弱，人民生活贫困，直接导致了正光五年（ 524年）的六镇起义。这里简单介绍一下六镇：北魏初都平城，为了巩固首都，建立了六个军事基点，以防柔然，名为六镇。都城迁至洛阳后，六镇地位下落，那些镇吏和平城旧贵心中当然不平。北魏末中央势力薄弱，六镇中的军人借故于524年起事，六镇起义又引发了河北起义和山东起义。这些起事者中的一个叫尔朱荣的人控制了北魏政权，尔朱荣被杀后。其从子尔朱兆又带兵进京，杀魏孝庄帝，立节闵帝。尔朱荣的部将鲜卑人的后裔高欢又杀节闵帝，立孝武帝。永熙三年（ 5 3 4年），孝武帝出逃，投靠宇文泰，高欢就另立孝敬帝，继而迁都于邺，国号东魏。北魏王朝就这样在废了立、立了废的过程中灭亡了。从北魏王朝灭亡的534年到隋王朝灭陈的589年，总共不过55年的时间，在北方却产生了东魏、西魏、北齐、北周四个分裂的王朝，政局的乱象和短暂由此可见一斑。北魏消亡后。在北部中国建立起来的第一个政权是东魏，东魏一共维持了17年， 5 3 4十四至五百五年，名义上保留着一个魏朝的皇帝，就是孝敬帝，而实际的全部权力却操在宰相高欢手里。高欢是东魏王朝的实际建立者和统治者。高欢的身世有点扑朔迷离。他曾自称是河北大族渤海高氏的后裔，但有时又自称是鲜卑人。对六镇祥户中的鲜卑人讲话时，也一律用鲜卑话。这样，他所属的族类在人们头脑中打上了一个大大的问号。高欢家是兵户，地位很低，父母早亡，一直寄养在姐夫的家中。后来谋到了一个负责由边镇往首都洛阳送信的韩使的小职位，但地位低，被人看不起。一次因为坐着吃饭而被上司痛打了一顿，这当然也是一种激励的力量。他要在这个大乱世中乘时而起。六镇起义后，他参加了由六镇兵民为主的河北义军，深得车骑将军尔朱荣的信任，步步高升。由亲信都督、卫队长，到军队的先锋，成为尔朱荣最得力的部将。后来他自立门户入京，立孝武帝为傀儡皇帝，自己当宰相。孝武帝不听话，逃走了，他就另立孝敬帝，建都于邺，史称东魏。这个王朝有这样一些特点：东魏国祚17年，始终存在着一个傀儡皇帝卫孝敬帝。因为他的存在，其国号仍然称魏。登基时才11岁的魏孝敬帝，当时已经不用鲜卑姓，由拓跋氏改为元氏，称元善见。但真正当政和管事的是作为宰相的高欢，事无大小皆由高欢裁决。帝好文学，美容仪，家臣宴会多命群臣赋诗，从容沉雅。高欢由着孝敬帝寻欢作乐，就是不让他管正事。其次，东魏的腐败，高欢篡政后，以为洛阳是四战之地，不宜为帝都，竟挟持孝敬帝及洛阳四十万户去新都邺城，根本不顾人们的死活。高欢是政治上的大暴发户，现在成了宰相，就大肆挥霍，他的部署也跟着挥霍。有人要他管一管朝中的腐败风，他强横地说：“我怎管得了？”再次，东魏的好战，东魏比由宇文泰创立的西魏要大要强，具有今河南汝南和江苏徐州以北、河南洛阳以东的大片土地，原先也叫富庶，而西魏相对地域狭小，于是高欢始终主动挑起战争。妄图统一北方，东魏虽强，但由于高欢政权的腐败和军事上的失算，屡战屡败。武定四年（ 5 4 6年），高欢率十余万大军围攻西魏的玉壁（今山西稷山西南），苦战五十余天不胜，只好退兵。高欢在退兵途中病倒，死于晋阳。武定五年（ 5 4 7年）。实际掌控东魏政权的高欢死去，长子高澄继续掌权。不久，高澄遇刺身亡，弟高阳继任，任齐王。武定八年（五百五十年四月），高阳通过禅位的方式取得政权，诏归帝位于齐国，即日逊于别宫。逊位的卫孝静帝也得到了优惠的待遇。封地为中山王，邑一万户。上书不称臣，达不称赵，在天子京齐。一个新的王朝建立起来了，史称北齐。北齐历六帝，一共存在了28年（ 5 5 0年至577年）。他控制的地域有今黄河下游的河北、河南、山东、山西及苏北、皖北的广大地区。后高阳又向北、东北、西、西北、南方拓展，地盘大为扩大。高阳统治的时期是北齐国力最强盛的时期。在处理鲜卑族人与汉族人的关系上，政治统治大权在握的高氏一直在融合或对立这条线索上走钢丝，而且始终没有取得应有的平衡。高欢的立场很明确。自己建立的是鲜卑贵族政权，自己所做的一切应维护鲜卑贵族利益。虽然他娶了汉人为妻，但从骨子里他还是看不起汉人。他对鲜卑人说：“汉民是乳奴，夫为乳羹，父为乳汁。”高城想打破隔离汉族与鲜卑族之间的那堵墙，用了一批汉人中的财盛之士，提出。凡才明之事，皆可用之的想法，立即招致鲜卑勋贵的坚决反对。高阳当政后，对汉人处处提防。汉人杜弼心直口快，当着鲜卑人的面说：“这些人只会骑马坐车。”高阳听了很不高兴，借故将他杀了。北齐政权晚期，高阳的儿子是汉族夫人所生，高阳认为他生性软弱。没有鲜卑男子横刀立马的英雄气概，因此不太喜欢他。高阳死后，由高阳的儿子继位。高阳的弟弟高演根本看不起这个汉族女性生的孩子，杀了新皇帝，自己称帝。北齐政权基本上执行的是民族压迫和民族歧视的政策，他的衰弱就是这样造成的。恩格斯说。压迫其他民族的民族是不能获得解放的，他用来压迫其他民族的力量，最后总是要反过来反对他自己的。在此，不能不说说严氏家训。作者严之推，原籍琅琊临沂，今山东省临沂市，世居健康今南京市，生于士族官僚家庭。严氏有家学传统。世传《周官》《左氏春秋》等儒学专门学术，他身处大变动的社会中，对家庭教育的诸多感悟加以总结和梳理，其传世著作《颜氏家训》共二十篇，就是他为了用儒家思想教育子孙的一部家庭教育教科书。这是他一生关于士大夫立身、治家、处世、为学的经验总结。后世称此书为家教规范，还有人誉其为古今家训之祖。在《严氏家训》中，他要求子女生不可不息，珍惜生命的分分秒秒。他主张学习要从小抓起，幼儿学者如日出之光。他认为后生最可珍贵的是立志，敏趋而济国。他认为教育子女要严字当头。父子之言不可以狭，他十分强调家教规范的重要性。骨肉之爱不可以俭，俭则慈孝不接。所谓不俭，就是要订立家教规矩。颜之推的家教家训理论，是衰亡中的北齐时代透出的一道文化亮光，其光芒千秋不灭。隋统一全国后。晚年的他被太子召为学士，不是偶然的。北齐政权执行民族压迫政策，最终受到损害的还是他们自己。国土比西魏北周大，原本的经济基础也比西魏北周好，但是就是在这么半个世纪里，东魏北齐削弱了、衰亡了，而西魏北周一点点强盛起来，为统一北方。乃至全中国创造了条件。